2: Hannover 96 kann doch noch gewinnen. Unsere Roten schlagen den ersten FC Heidenheim völlig überzeugend mit 1 zu 0. Welch ein Jubel, welch ein Beben zog durch das mit 8.000 Zuschauern besetzte Niedersachsenstadion. Und welch ein Jubel und welch ein Beben wird auch durch diese Sendung ziehen. Durch die Sendung Quick and Dirty nach dem Heimspiel gegen den ersten FC Haldenheim im 96 Podcast vorwärts nach weit bei meinsportpodcast.de. Dennis ist heute in Berlin. Ich glaube, der hat Victoria gescoutet schon mal für die dritte Liga. Muss er aber gar nicht. Dafür sind Andre und Chris dabei und wir freuen uns alle sehr über dieses Spiel. So, lasst uns kurz auf die Startaufstellung schauen, Männer. Unser Trainer hat ja aus der Niederlage in Dresden so einige Lehren gezogen. Vier Wechsel hat er vorgenommen, wobei Lehren gezogen ist, vielleicht auch ein bisschen hochgegriffen. Wir hatten ja auch zwei Verletzte. Wir starteten mit ron Robert im Tor, rechter Verteidiger Seymour in der Innenverteidigung, unser Kapitän Marcel Franke und Julian Börner auf links, also etwas ungewohnt. Yannick Dehm, die doppel 6 bildeten diesmal Dominik Kaiser und Mike Franz auf der 10, Sebastian Ernst, rechtsoffensiv, wobei man sagen muss, die haben ganz oft die Seiten getauscht, Linton Meiner. Zurück nach seiner Corona-Infektion auf der linken Außenbahn, der liebe Philipp Ox und vorne drin im Sturm unser Marvin Duxch. André, was sagst du zu dieser Startaufstellung? Sebi Ernst, endlich auf A10. War das die richtige Entscheidung?
0: Gleich vorweg, ich habe keine einzige Sekunde des Spiels gesehen, ja. weil ich mich solidarisch gezeigt habe mit dem Großteil der Hannover 96-Fans, die diesem ja, Spiel gucken,
2: weggeblieben Spiel. sind. Nee, ja, die, die gehen doch nicht ins Stadion, aber die gucken gerne das Spiel. Ach so,
0: das habe ich nicht gewusst. Das habe ich natürlich ja. falsch gemacht. Aber tatsächlich ja. habe ich ein paar Fragen, die ihr oh mir Gott. ja als Sehende beantworten könnt. Deswegen würde ich mich jetzt einmal ganz kurz in die Rolle der Fragerei hier rein. Oh, jetzt buchzieren. bin ich gespannt. Mach mal. Ja, ja. So, erste Frage ist für mich ähm, dem Rechtspfui Links? Pfui.
1: <lacht> okay, nee, nee, warte mal, Chris. Nee, warte mal. Den, einzi du? den einzigen wirkungsvollen Treffer oder die ein wirkungsvolle Aktion war ja kurz vor Schluss, wo er dem Heidenheimer versucht hat, die Nase ins Gehirn zu drücken. Nee, aber ähm, warte mal, das ist aber sehr polemisch. Das mag sein, aber das war durchaus gewollt. Es war jetzt keine Überleistung, also ich fand, es kam relativ wenig an Flanken, die Ecken, die waren gut, also die Standards, äh, wir hatten glaube ich sieben oder acht äh, an der Zahl, einmal vier hintereinander, die kommen natürlich deutlich besser, als wir sie in der letzten Saison gesehen haben, vom Unaussprechlichen, ähm, aber ansonsten, ja, weiß ich nicht, also überzeugend fand ich das nicht, er ersetzt auf jeden Fall nicht äh, einen Niklas Hult auf seinem Niveau.
2: Und ich glaube sogar, ich würde noch einen weitergehen, weil ich fand auch Samoreau ja ziemlich schwach. Ich würde sogar sagen, wir werden Janik dem noch auf rechts brauchen, auch wenn du sagst, André, dass er rechts eher fui war. Ich fand, ich fand aber, also er hat es jetzt nicht ganz so schlecht gemacht. Er hat sich oft ins Offensivspiel eingeschaltet. Sein Problem war, dass wenn Linton Meiner mal über links kommen sollte, Linton Meiner halt gerne in die Mitte gezogen ist und er dann alleine war, ist dann aber bis zur Grundlinie durchgegangen. Ich fand, er hat ein grundsolides Spiel gemacht. Ich würde ihm eine 3 geben. Okay, nächste Frage. Naja, aber minus, äh, drei minus. Also, wenn es ausreichend rutscht, man nee. nicht, aber eine ne Drei. Eine ne gute, ne, nicht eine gute, eine ne durchschnittliche das Drei. Falscher Durchschnitt.
0: hört, als auf jedem Elternabend hört man. Aber was auf, nächste Frage. Das muss ja hier quick sein und nicht äh, blubbel. So, Linden -Miner, vor zwei Jahren 8 Millionen wert, letztes Jahr 4 Millionen wert, angeblich diese Saison noch 2 Millionen wert. Nach diesem Spiel wie viel wert? 2,50 äh,
2: Euro. 50.
1: Das war ein ganz grauenvoller Auftritt, also ganz, ganz, also erschreckend schwere technische äh, Fehler, sehr viele äh, schlechte Entscheidungen in entscheidenden Situationen, ähm, völlig zu Recht zur Halbzeit rausgenommen tatsächlich.
2: Na, ich fand auch, er hat extrem viel von seinem Tempo eingebüßt und er scheint sich auch gar nicht mehr zu trauen, ins Eins-gegen-eins zu gehen, also ich war, in der Tat war ich erschrocken über die Verfassung, in der Lindenmeiner heute auf dem Platz gestanden hat. Man
1: muss dazu sagen, wir hatten heute auf den Außen gerade in der ersten Halbzeit relativ viel Platz. Deswegen hat es mich eigentlich auch überhaupt nicht gejuckt, dass äh, Heidenheim zwar die Torabschlüsse hatte, aber wir durchaus äh, offensiv, äh, also ich sag mal bis auf den letzten Ball ähm, äh, viel Platz hatten und, und das war gar nicht schlecht. Ich habe dann, wo der, wo der Reporter nochmal erwähnte, dass ja Lindenmeiner Corona hatte, fühlte ich mich erinnert an eine Studienkollegin, die auch ja, Ende 20 ist, Corona hatte im April und auch heute noch mit den Spätfolgen zum Beispiel, was Konditionen und, und alles zu kämpfen hat. Also vielleicht spielt das eine
0: Rolle. Kann sein, aber gut, das werden ihm hoffentlich die Ärzte sagen oder er den Ärzten. Aber trotz alledem, wenn er nur noch 2,50 wert ist, dann wird er wahrscheinlich dann beim nächsten Mal lieber auf der Bank sitzen. Und da kommen wir direkt zur nächsten Frage, Thema Bank. Na warte mal,
2: warte mal. Nee, ich, ich würde ihn jetzt, also nach dem, was ich heute gesehen habe, würde ich sagen ähm, Also Marvin Dux kriegen sie nicht Aber wer da Bremen darf Lindenmeiner haben
0: Ja, ist eine klare Aussage ne?
1: haben, wir denn, haben wir denn so viel äh, Also zu dem aktuellen Zeitpunkt der Saison Und vor allem der aktuellen Transferperiode äh, Auf der Bank sitzen, dass wir das äh, Besetzen können? Na, guck mal. Also wir machen mal Folgendes. Philipp Ox, ähm,
2: wenn er jetzt wirklich auf dem Flügel eingesetzt werden kann, den kannst du rechts wie links einsetzen. Damit haben wir schon mal einen. Sebastian Kerk haben wir den nächsten. Sebastian Stolze haben wir noch mal einen. Und wir haben, und den habe ich heute echt vermisst, Unser, also mein, meinen kleinen Lollo, den Lawrence Elani, den haben wir auch noch. Also ich sage dir ganz ehrlich, für mich sind meiner in dem Kader, in der Verfassung bitte, in der er sich jetzt gerade befindet, über...
1: Du erwähnst Two Goals ja nicht mal mehr. Es wird wirklich immer schlimmer von Woche Ach zu Gott, Woche. Oh Gott, der ist ja auch noch da. Ja, aber der ist auch
0: über. Den brauchst was du was nicht. Was ist mit deinem Sunnyboy aus dem letzten Jahr, der Walmir?
2: Der ist kein Flügelspieler. Das haben wir ja schon. Das haben wir ja hier ein epischer Brei, also das schon diskutiert. Coach, da ja ja, Kienan Kotschak, äh, Kocak, ähm, nicht Kotschak, ähm, hat ähm, natürlich, weil ähm, also Walmi Soleimani immer gerne auf den Flügel eingesetzt und auch Chris hatte mal eine schöne St äh, Statistik hier vorgelesen, dass auch äh, miss Soleimani relativ häufig auf den Sp äh, auf den Flügel eingesetzt wurde. Für mich bleibt aber miss Soleimani ein Spieler, der nicht auf die Außenbahn gehört. Wie gefiel weil euch
1: denn, wie gefiel euch denn die Doppel ich war hier die Fragen.
2: Nee, nee genau, ich lass, das, noch lass noch das, noch
0: nee, das, ich nee, doch, warte, lass doch mal andere Fragen. Also, ich ich so. finde das eigentlich ganz spannend. So, also, da äh, Tobi mir vorhin meine Überleitung kaputt gemacht hat, versuchen wir es nochmal jetzt apropos Bank. Die Bank hat jetzt ja großartig geöffnet für Hannover 96 und wir schwimmen ja im Geld, sodass wir vier Neuzugänge kaufen können. Darunter soll ja auf jeden Fall ein Sechser kommen. Brauchen wir den noch oder ist Mike Franz unsere Zukunft? Auf, gut, jeden Chris Fall, auf, je also.
1: auf jeden Fall sind die beiden erstmal Vergangenheit auf der Doppel-6, weil das ist ja die Doppel-6, äh, also die Idee von, vom, vom anderen Unaussprechlichen der letzten Saison. Ähm, also mir hat Mike Franz heute, also in meinen Augen hat er heute das beste Spiel äh, gemacht, äh, seitdem er, gut, es waren jetzt auch noch nicht so viele, muss man fairerweise sagen, aber ähm, der war neben äh, dem Kaiser ein, ein sehr zweikampfstarker, engagierter Sechser, aber er ist 34, bedeutet natürlich, kann er nicht die Zukunft sein. Und äh, ja, da ist nach wie vor Bedarf.
2: Also Zukunft ist ja auch ein weit weitgefächerter Begriff, selbst eine Sekunde nach diesem Wort, was ich gerade spreche, ist ja Zukunft. Das heißt, natürlich ist Mike Franz kein, keine Person für die nächsten zehn Jahre, also bei uns in der Firma, wenn wir über Strategien sprechen, wenn wir über Ausrichtungen sprechen, wenn wir, wenn wir darüber sprechen, wie wir uns am Markt positionieren wollen, dann denken wir gerne an einen Zeitraum von zehn Jahren. Da ist natürlich Mike Franz überhaupt niemand. Ich muss aber ganz ehrlich sagen, also Dominik Kaiser war heute eine Katastrophe. Das, also er hatte, das Schöne ist, Dome hatte versucht, sich ein bisschen mehr in die Offensive einzubringen. Oh, der Dome. Oh, der Dome wird er hier schon genannt.
1: Die Sympathie also, schlagen gut.
2: durch. Gut, Red Bull hat versucht, sich ein bisschen in die Offensive mit äh, einzubringen, weil Mike Franz abgesichert hat. Ich muss ganz ehrlich sagen, in der ersten Halbzeit haben sie mir beide nicht gefallen. Aber in der zweiten Halbzeit war Mike Franz so ein bisschen wie äh, der, der Fels in der Brandung. Der hat sich wirklich in jeden Ball reingeworfen. Ich weiß gar nicht, wie oft der einen auf den Kopf bekommen hat. Also drei-, viermal auf jeden Fall. Der muss einen richtigen Brummschädel haben, heute Abend und heute Nacht. Der hat, das ist genau so, und das ist genau der Spieler, den du dann in der zweiten Liga auch brauchst, der über diese Einstellung kommt, der einfach sich reinwirft, der kämpft, der keinen Ball verloren gibt, der war sogar relativ schnell, der hat mal einen Sprint gewonnen gegen einen zehn Jahre jüngeren Spieler da. Also ähm, wenn ja, weil, Mike er zehn, Franz weil er zehn
1: Jahre früher losgelaufen ist.
2: Ja, wenn Mike Franz ja. sich nicht verletzt, ist das jemand, mit dem du auf der Sechs spielen kannst, als alleinige Sechs und als einzigen echten Sechser im Kader wäre er mir zu dünn. Da brauchen wir noch einen.
0: Okidoki, ich spüre, Mike Franz wird die Zukunft werden. Aber jetzt eine nächste Frage, hat auch ein bisschen mit Mike Franz zu tun, etwas mehr mit Kaiser und generell mit unserem Offensivspiel. Und zwar zehn Ecken, kein Elfmeter. Wie geht das denn?
2: Also zunächst mal muss ich über unser Offensivspiel in der ersten Halbzeit sagen, dass wir, ich fand das vogelwild. Also die ersten zehn Minuten war das ein, ein, ein Spiel, völlig ohne Taktik. Beide Mannschaften haben irgendwie versucht, den Ball zu erobern, einfach irgendwie wild nach vorne zu laufen. Ich hätte nicht das Gefühl, dass da irgendein Plan dahinter steckt, aber auf beiden Seiten. Auf beiden Seiten. Das Spiel beruhigte sich dann ein bisschen. Was bedeutete, dass Heidenheim mehr Struktur im Spiel hatte und plötzlich man ganz klar gesehen hat, Heidenheim ist eine eingespielte Truppe, da funktionieren die Automatismen. 96 ist völlig verunsichert und will mit aller Macht diesen Sieg. Das, ich fand so ab der Minute 25 Bis zur Minute 45 war Heidenheim Deutlich, na vielleicht nicht deutlich, aber waren sie überlegen Wir kamen aber aus der Pause Raus, haben diesmal nicht der schnelle Gegentor bekommen Obwohl es eine Chance gab für Heidenheim Und mit, mit weiterem Verlauf des Spiels Hat 96 das ein bisschen besser gemacht Und ich muss ganz ehrlich sagen Sebastian Ernst hatte heute viel Licht und Schatten äh, Hat aber immer Irgendeine Idee, Im Kerk war auch Eine Belebung dann in der zweiten äh, Halbzeit Und Philipp Ochs für mich Philipp Ox heute, einer der stärksten Spieler, wenn ich sie aufzählen müsste, auch wenn das nicht eine Frage war, Ron-Rubert für mich heute mit einer unfassbar souveränen Leistung, Bälle festgehalten, Strafraumbeherrschung, bis auf eine Situation, oh, ich meine, das man, oh, 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 Warte, warte, warte. <lacht> bis auf eine Situation bei einem Eckball, wo er so ein bisschen sich den Strafraum ührt hat er sonst jede Flanke abgefischt, war, hat er die absolute Lufthoheit und hat die Bälle festgehalten. Das, was ich bei Ron-Rubert selten gesehen habe. Also, Zieler für mich stark, Julian Börner, also die Zeitungen schreiben ja immer, dass Marcel Franke unser Abwehrchef ist, ist er nicht mehr. Das kann man ganz klar sagen. Börner und Franke haben die Einstellung für die zweite Liga. Und Börner darüber hinaus hat noch aus England diese, diese, diese Härte bekommen. War in Bielefeld ja auch schon Kapitän. Man merkt, der ist ein Führungsspieler. Ist für mich der klare Abwehrchef. Ähm, so, Offensivspiel in der ersten Halbzeit nur irgendwie hoch nach vorne. Hauptsache, einer kriegt den Ball und wir rennen irgendwie hinterher. Ohne Struktur, viele... Letzte Bälle dann völlig ins Nirgendwo. In der zweiten Halbzeit ein bisschen besser. Es plätschelte dann aber irgendwann dahin und ich hatte nicht mehr das Gefühl, dass wir ein Tor schießen. Jetzt darf
0: Chris seine Einschätzung geben. Zehn ja, Ecken, kein Elfmeter, Chris. Wie kann das sein?
1: Ach, nee, das lasse ich ungehört verhallen. Also ganz ehrlich. Ich beschäftige mich mit den wichtigen Dingen, nämlich mit der Einschätzung unserer Innenverteidigung. Ich finde, du tust, ähm, unserem lieben Franke, unserem Capitano etwas Unrecht, gerade in der ersten Halbzeit gab es äh, ein, zwei durchaus sehr brenzliche Situationen, wo er mit äh, dem Mertesacker äh, Gedächtnisbein, äh, also äh, ein Bein, was durchaus mal zweieinhalb Meter lang werden kann, es geschafft hat, eine sehr brenzliche Situation zu blocken und dann zum Eckball zu klären. Unter anderem in der zehnten Minute, wo Ron-Robert Ziegler genau unter jenem Back äh, Eckball grandios und drunter weggetaucht ist und eine sehr gefährliche, aber nein, nein, du musst gar nicht Luft holen. Ich habe ja versprochen, dass ich nach dem Abgang von Esser nicht mehr so kritisch mich gegenüber Zieler äußern möchte. Er hat heute in ein, zwei sehr brenzligen Situationen sehr stark reagiert auch unmittelbar nach der Halbzeit, was du meintest, wo Kühlwetter äh, aus halb rechts einen sehr scharfen Schuss aufs Tor abgibt, den er super äh, äh, wegblockt, auch nicht vor die Füße des nächsten Angreifers, sondern wirklich so... Er hält ihn fest. War.
2: Er hält ihn fest. Ja, gut,
1: Meinen wir vielleicht eine unterschiedliche Szene. Wir aber meinen
2: wahrscheinlich eine unterschiedliche Szene. Da stand auf deinem Zettel wahrscheinlich nicht drauf, was ich meine.
1: Ja, das kann durchaus sein. Also <lacht> bei mir steht 47 Kühlwetter, Kühlwetter scharf aus halb rechts, Zieler stark. Ne? Also da steht nichts von Held fest, also ist das auch nicht passiert. Es ne? steht aber
2: auch nichts von prall lässt abprallen, also ist auch nicht passiert. Ja, da hast du auch nee, nicht. Also Börner, nee, Franz,
1: mach, beide stark heute ernst, habe ich auch eher stark als schwach gesehen. Er ist wichtig auf Erzählen, weil wir somit zumindest in Ansätzen Ideen in der Spieleröffnung haben. Und er ist momentan unsere beste Lösung auf dieser Position.
2: Ich würde, ganz kurz, muss ich kurz einhaken. Also ich will nicht, jetzt nicht falsch verstanden werden. Ich möchte Franke überhaupt nicht gute Leistungen absprechen oder sagen, dass er nicht gut genug ist. Ich halte Burner aber für den Tick stärker. Und dafür, dass er erst so kurz da ist, ich glaube also an Julian Burner werden wir noch extrem Freude haben und ich muss ganz ehrlich sagen, ich verstehe, ich verstehe, warum Hannover 96 und das ist mal eine gute Entscheidung, so lange auf diesen Mann gewartet hat, ohne zu sagen, pass auf, wir verpflichten jetzt doch noch jemand anderen, der ist für uns Absolut ähm, eine Qualitätssteigerung. Und bevor aber André weitere Fragen zu diesem Spiel stellt, müssen wir leider eine kurze Pause machen. Und lieber Hörer, ich muss auf eins hinweisen. Achtung Und Hörerinnen. Ja, die sowieso, die am allermeisten. Achtung, bitte dreht jetzt eure Lautstärke runter, weil es könnte sein, dass die Ankündigung von meinem Sportpodcast ein Tick lauter ist als unser Gespräch. Deswegen einmal kurz die Lautstärke runterregeln und dann sind wir gleich wieder da. Herzlich willkommen zurück zu Vorwärts nach weit, dem 96-Podcast bei Sportpodcast.de. André übernimmt das Fragen in dieser Quick and Dirty-Folge nach dem Heimspiel gegen Heidenheim Nach dem grandiosen Erfolg, weil André leider keine Sekunde gesehen hat Nicht zum ersten Mal, aber dieses Mal steht er dazu André, bitte
0: Ganz genau, und zwar, jetzt werden die Fragen in der zweiten Halbzeit natürlich ein bisschen intensiver Wir wollen ja auf die drei Punkte gehen, und zwar Donnerstag, 13. Mai, was war da? Richtig, Jesus Christus fuhr gen Himmel. 20. August, was war da? Hendrik Heiland kehrte aus dem <lacht> Himmel zurück. Frage, ist der Knoten jetzt geplatzt?
2: Großartig, also das ist, den hast du lange vorbereitet, oder? Großartig. Also, was ich sagen muss, zunächst einmal, das war natürlich ein, ein, ein relatives Zufallstor. Und Hendrik bekommt zwar den Ball am Strafraum, ja, es geht halt jetzt irgendwie zum Gegner, wollen wir nicht näher darüber sprechen? Me. wollen wir nicht näher darüber sprechen? Der Gegner kann mit dem Ball aber auch nichts anfangen und er fällt Hendrik vor die Füße und Hendrik Weidand holt mit seinem linken Bein aus, ich sag mal Höhe des Elfmeterpunktes und zieht voll durch. Der Ball schlägt mit 150 Stundenkilometern in den Maschen des Tores ein, Chris schüttelt schon den Kopf, also da waren es halt 250 Stundenkilometer, meinetwegen waren es auch 350, nein, es waren 96 Stundenkilometer. Da können wir uns darauf einigen, 96 Stundenkilometer, damit schlägt der Ball ein und wer dann gesehen hat, wie Hendrik Weidand reagiert hat, wie er quasi in seinem Gesicht gezeigt hat, dass da gerade zentnerweise Blöcke von Stein von seinen Schultern gefallen sind, ja, für mich ist der Knoten geplatzt.
1: Ich habe ein katholisches Gymnasium in Hannover benutzt, äh, besucht und bei so viel Blasphemie... Besudelt, Blasphämi wolltest du sagen. <lacht> Besudelt. <lacht> Besudelt. Äh, das vielleicht auch. Und bei so viel Blasphemie fangen bei mir tatsächlich an, die Schultern zu rauchen und zu qualmen. Also, also ja, 250 kamera ich habe es ähnlich gesehen wie Tobi, aber halt nüchtern, ne? also offenbar. Ne? Also, es gibt aber einen, was jetzt nicht
2: an den Getränken gibt, liegt, ne? möchte gibt, ich hier betonen. Ja? ja, vielleicht
1: auch einfach nur daran, dass ich das mehr gewohnt bin als du. Aber auf jeden Fall schlägt halt der Burner einen äh, ziemlichen äh, Verzweiflungsball in der 87. Minute oder 88. Minute, keine Ahnung, in den Strafraum rein, Henne Weidern springt grandios und den Ball hinweg, den er tatsächlich auch nicht kriegen kann. Durch diese Aktion verunsichert er aber offenbar oder, oder behindert den, den Verteidiger von Heidenheim in seiner Sicht, dass ihm sehr äh, ungeschickt äh, der Bein ans Schienbein oder an die Kniescheibe springt und quasi direkt vor die Füße von Henne äh, fällt aus ca. 8 Metern völlig frei. Einmal aus er ihn direkt nehmen kann und dann drischt er ihn schon relativ unromantisch äh, äh, in die Maschen und der Torwart hat nicht wirklich eine Chance, äh, den Ball zu halten. Ob der Knoten geplatzt ist, weiß ich nicht. Das Gesicht sah zwar dementsprechend aus, er hat sich sehr gefreut, er wirkte sehr erleichtert. Ja, aber es ist halt auch wirklich so gewesen, dass er zu dem Tor gekommen ist wie die Jungfrau zum Kinde. Ne? Ich weiß nicht, ob auch Kinder.
2: Aha, wissen, ja, gut. Ja, aber Kinder, guck mal, das ist doch genau das, das, da muss ein Stürmer stehen, könnte man jetzt sagen und da macht er ihn halt einfach rein. Freddy Bobic war jetzt auch nicht der beste Fußballer, aber hat genau diese Dinge, diese One-Touch-Goals, die hat er auch gemacht und das Entscheidende, Chris, hast du vielleicht nicht mehr gesehen. Mein Martin Hansen hat sich nach dem Abpfiff unseren Hendrik Weidand geschnappt und hat ihm nochmal ins Gewissen geredet, er hat den Fluch von ihm weggesprochen und damit, wir bleiben ja jetzt in dem biblischen Bild, und damit wird Hendrik Weidern weiter unser Heiland sein und die Tore am Fließband
0: produzieren. Genau, und an dieser Stelle mache ich mal direkt einen Antrag, den ersten Antrag im Vorwärts nach Weit-Podcast ever. Und zwar, ich beantrage. Bitte nicht Heiligsprechung, ich, ich gehe in der Nein, nicht Heiligsprechung, aber bis zur nächsten, viel besser. Bis zur nächsten, bis zum nächsten Hannover 96-Sieg, wenn auch immer der sein mag, ja werden wir, wenn wir den Namen Weidand sagen, immer ein Fußballgott dranhängen oder ein Heiland. Es gibt nur einen Fußballgott in Hannover. Weidand. Nee, umgekehrt sollen wir das machen, du Dödel. Du sagst Weidand und dann sagt einer Fußballgott. Nicht umgekehrt. Aber damit, damit werden wir Carsten Linke nicht gerecht und das möchte ich nicht. Weidand. Dann sag Highland,
2: Heiland,
1: das wäre egal.
0: <lacht> ja gut. Henne Heiland. Okay. Henne Heiland.
2: Können wir, nicht einfach, nee, können wir nicht einfach machen, Henne regelt das ist, treten wir keinem zu nahe. Wir werden nicht blasphemisch. Wir kriegen keine bitterbösen Briefe vom Papst. Also ich finde, einer sagt Händel, der andere
1: sagt regelt. Ich finde, das ist okay. Solange André Bestandteil dieses Podcasts ist, werden diese Briefe nicht aufhören, Tobi. Ich habe dir das schon mal gesagt. <lacht> Sehr ja, gut. aber ich, ich, ich
2: glaube ja noch daran, dass der Papst irgendwann auch André vergibt. Also ich so, bin da ja gut,
0: Nächste Frage. Wir müssen ja wieder oh. in die Fragerunde kommen, sonst das Ganze muss das so abgearbeitet werden. Unter 10.000 äh, Zuschauern. A, Wer hat seine Wette letzte Woche jetzt gewonnen? Und B, würde jetzt das nächste Spiel ein Heimspiel sein? Wie viele Zuschauer wären da?
1: Erstmal würde ich gerne wissen, überrascht, überrascht euch diese Zuschauerzahl? Woran lag diese Zuschauerzahl? Man kann ja darüber nachdenken, es gibt, man kann ja sagen, man macht es sich einfach und es gibt drei Gründe. Entweder der Gegner ist scheiße, Heidenheim. Gut, Heidenheim hat bis jetzt jedes Spiel gewonnen. Und das ist wahrscheinlich ein Argument, was eher aus der, aus der ähm, Ebene der Geschäftsführung kommen würde. Ist es die steigende Inzidenz? Wir sind knapp wieder unter 50 in Hannover. Die vierte Welle kommt. Ja, Liegt es an der Vernunft der Zuschauer nicht dahin gehen zu wollen oder hat sich einfach Martin Kind grandios vertan, hat äh, äh, fehlerhafte Erwartungen gehabt, hat mit seinem Transferverhalten nicht dafür gesorgt, dass ein Ruck durch die Zuschauerschaft geht und die wirklich an irgendeine erfolgreiche Saison glauben?
2: Also Moment, das ist, das, das, da fehlt auch eine Antwortmöglichkeit. Zunächst einmal kann ich ganz klar sagen, Joachim Hebel, liebe Grüße an dieser Stelle, Sky-Kommentator heute Abend, hat zu Beginn des Spiels gesagt, dass es so schlechte Besuchte sei, weil man sich in Hannover ähm, mehr mit Grabenkämpfen mit dem Boss Martin Kind verliert. Ich denke, Joachim Hebel hat irgendwelche Texte im Internet gefunden, die so ein paar Jahre alt sind, ähm, die vom Fanprotest und Boykott und dergleichen, gesprochen haben oder erzählt haben und deswegen hat Jochen Hebel diese Einschätzung getroffen. Also zunächst einmal muss ich ganz ehrlich sagen, es ist klar, dass ähm, wir natürlich ähm, in der Corona-Situation 22.000 Zuschauer dürften rein, ähm, dass wir da nicht mit dem ausverkauften Haus gegen Heidenheim rechnen können nach zwei Niederlagen gegen Aufsteigern, ist glaube ich relativ erwartbar. Also ich gehe davon aus, hätten wir in Dresden und hätten wir Rostock geschlagen, dann wären wir vielleicht bei 20.000 Zuschauern eingelaufen. Aber es ist eine reine, für mich eine reine, also auch für mich persönlich, war es echt eine rein sportliche Entscheidung. Und ich muss ganz ehrlich sagen, am Freitagabend gegen Heidenheim nach dem, nach dem Start in die Saison, das war nicht so meins.
0: Tatsächlich teile ich das, was Tobi sagt. Aber auf deine Frage zurückzukommen, Chris, ob sich Martin Kind verzockt hat, ich glaube Martin Kind oder beziehungsweise nicht Martin Kind, aber Hannover 96 hat es geschafft, dass ein Ruck durch die Fans geht nach dieser desaströsen Saison. Das Spiel gegen Bremen, die Vorbereitung, Zimbo, das sah alles gut aus. Und dann kommt das Spiel gegen Bremen und das sah auch noch gut aus. Zumindest mal auch vom Ergebnis her, man hätte wieder auch gewinnen können. Und ich glaube, man hat es sich wieder verspielt durch die zwei, drei letzten Auftritte. Auch im Pokal im Übrigen, ja, war auch nichts Tolles. Und ich glaube, die Zuschauer, ich will nicht sagen, die sind erfolgsverwöhnt, aber die ganzen Punkte, die du sonst gesagt hast mit Inzidenz und hast du nicht gesehen, spielen eine Rolle. Aber ich glaube auch, wäre die sportliche Leistung besser gewesen und auch die Ergebnisse besser gewesen, hätten wir deutlich mehr Zuschauer bekommen. Das ist ein Denkzettel, den die Zuschauer hier geben. Und deswegen hatte ich wirklich ganz ernst gemeint meine Frage, ob ihr glaubt, dass mehr kommen beim nächsten Mal oder ob das wirklich etwas ist, was dauert, wo jetzt die Mannschaft erstmal wirklich Kredit zurückkämpfen muss.
2: Ich glaube schon, dass mehr kommen werden. Ich möchte aber eins noch ganz kurz sagen zu dieser Zuschauersituation. In Hannover 96 hat es trotz dieser geringen Zuschaueranzahl nicht geschafft, eine vernünftige Einlasssituation herzustellen. Bedeutet, dass ähm, dort auch gerade für, für weibliche Besucherinnen des Spiels äh, es lange Schlangen gab. Es gab keinen Weib weiblichen Eingang, also keinen Fraueneingang. Hannover 96 hat extrem wenig Tore aufgemacht, was natürlich daran liegt, dass man extrem wenig äh, Zuschauer und Zuschauerinnen erwartet hat. Nachteil an der Geschichte ist, wenn du 3G überprüfen möchtest, das heißt, wenn du überprüfen möchtest, ist jemand getestet, ist jemand genesen oder ist er geimpft, dann braucht ja pro Zuschauer, braucht das ja viel mehr Zeit. 96 hat also weniger Tore aufgemacht, für, also zu wenig Tore, entschuldige bitte, zu wenig Tore für weniger Zuschauer und das kann 96 bitte beim nächsten Mal besser machen. Das wollte ich nur mal ganz kurz ergänzen.
1: Es ist aber durchaus auch ein schleichender Prozess. Wenn ich mir die Zahlen angucke, 2016, 2017, das war, wo wir das letzte Mal in der zweiten Liga waren, 36.700 Zuschauer im Schnitt. Erste Abstiegssaison 1920, 20 21-100. Das Jahr danach kam Corona, wir haben fast überhaupt keine Spiele gehabt, deswegen kann man die Zahl, da liegen wir bei 900 im Schnitt. Das ist ein Blödsinn, dass man das überhaupt aufführt. Aber jetzt mit, dem, mit den ersten beiden Heimspielen, einmal 13.000, einmal 8.000, da liegen wir bei 10.500 Zuschauer. Und äh, das ist aber dann eine knappe Kalkulation, wenn das da äh, so weitergehen sollte, tatsächlich.
2: Da sind ja fast 40.000, nicht? Ja, ja gut,
0: und äh, ich meine, die Zuschauer sind ja das eine, aber ich glaube, mit den Zuschauern, die ins Stadion gehen, wird ja nur etwas offensichtlich, was ja auch die mh, Zuschauer, die Fans, die, die Unterstützer von Hannover 96 auch außerhalb des Stadions betrifft. Also ich meine, zum Beispiel bei mir kleide ich heute Hannover 96 gucken können und aber ich hatte eben andere auch wichtige Dinge zu tun. Und da war das für mich keine Frage. Ich, ich bin mir aber sicher, hätte auch noch fast 96 andere Auftritte gehabt, auch in den letzten Jahren. Das ist jetzt nicht nur in dieser Saison. Äh, wäre ich da heute ganz anders rangegangen, hätte meinen Tag sicherlich auch ganz anders geplant und hätte alles dafür gegeben, dieses Spiel zu sehen. Diese Zeiten gab es ja und diese Zeiten können auch wiederkommen. Aber ich habe im Moment so eine kleine Haltung entwickelt, dass ich wirklich sehen möchte. Dass ich möchte eine Veränderung sehen. Ich möchte, dass, ich, möchte, ich möchte, dass erstmal was passiert und dann wäre ich auch wieder bereit, mich ja auch emotional wieder darauf einzulassen. Ich habe nämlich die Sorge, wie so ein äh, mehrfach betrogener äh, Ehegatte oder Ehefrau, äh, ich habe echt die Sorge, dass ich mich wieder so ein bisschen emotional darauf einlasse. war Bei Bremen schon fast hat es mich erwischt, ja. Und dann danach äh, machen sie mich wieder hier hinten rum fertig wie gegen Rostock oder gegen Dresden. Also ich glaube... Sollten, ja. Ja, und deswegen, wir sollten auch dieses Ergebnis... Also, es sind, also erstmal ganz kurz, das Ergebnis ist unfassbar wichtig. Also auch für Zimbo... Und ja, für, die für die Ruhe Zimmer, im ja. Verein, also es ja. war ein unfassbar wichtiges Ergebnis. Aber wir haben... Habt ihr, ja, André, weißt du wie, habt ihr, den, habt ihr vielleicht zufälligerweise
2: den Anstoß, den MP-Talk irgendwie verfolgt? Da hat sich doch, und das ist immer ein ganz guter Indikator, ihr wisst ja, die Bande zwischen Martin Kind und Dieter Schatzschneider sind besonders dick, was jetzt nicht auf die Leibesfülle von Dieter Schatzschneider anspielen soll. Und Dieter Schatzschneider hat sich doch erdreistet, Jan Zimmermann dort zu kritisieren und zwar deutlich zu kritisieren für Jan Zimmermanns Kritik an Florent Muslia nach dem Desaster in Dresden, wo Jan Zimmermann gesagt hat, also wenn wir so Zweikämpfe versuchen zu spielen wie Flo Muslia in Dresden, dann haben wir keine Chance. Und das so und dann hat äh, im Schatzschneider gesagt, das sagt man in der Öffentlichkeit nicht. Ich möchte die Gegenthese annehmen, also erstmal Schatzschneider zählt also quasi Zimbo an, ähm, das ist schon mal ein Zeichen, das würde er nicht tun, wenn Martin Kind ihm das nicht freigeben würde. Ich glaube, dass Dieter Schaller nichts macht, was
1: Martin Kind ihm nicht freigibt. Naja, aber da, also wird ja auch Bier, da wird ja auch Bier ausgeschenkt. Ne? Also da wäre ich jetzt nicht so sicher.
2: Na gut, aber wie auch immer, ich finde das schon, find schon ein Indikator und äh, ich muss ganz ehrlich sagen, ich sehe es nämlich komplett anders. Ich finde es gut, wenn ein Trainer nicht immer sich vor die Mannschaft stellt und dann äh, Kroczak, äh, nach innen ein Arsch, aber nach außen, ja, sie waren Müssen sich nun mal belohnen. Und da habe ich es lieber, wenn Zimmermann intern sagt: Flo, was du da gespielt hast, war große Scheiße. Sehe ich das nochmal, reiße ich dir den Arsch auf. Und sich auch öffentlich hinstellt und sagt: Das war mir nicht genug.
1: Zumal, ja, das richtig. zumal ja der Spieler Muslia ja auch äh, in den letzten Monaten durchaus durch eine harte äh, Zeit gelaufen ist. Dann rief er einigermaßen gute Leistungen ab und zeigte ja. Offensichtlich äh, eine sehr äh, reduzierte Bereitschaft, äh, Zweikämpfe anzunehmen. Und gerade dann muss man solchen Jungspielern vielleicht auch mal wirklich öffentlichkeitswirksam auf die Füße treten, um den halt zu zeigen, fühl dich mal nicht zu so sicher, du bist hier nicht unsterblich.
2: Und er hat ihn heute trotzdem gebracht. Halten wir fest. Er hat ihn wenn auch nur kurz, aber er hat ihn trotzdem gebracht. Und zwar direkt nach dem 1 -0, also zu 0. Also er wollte, Flo muss Liga bringen, um mehr Offensive noch mal reinzubringen, um das Tor noch mal zu erzwingen. Das Tor fällt und er bringt ihn trotzdem. Und er bringt ihn trotzdem. Andere Trainer hätten vielleicht gesagt, komm, setz dich wieder hin, Flo. Ist okay. Wir, haben, wir gewinnen das jetzt. Aber er hat ihn trotzdem gebracht. Auch als Zeichen. Und dafür, dafür feiere ich Jan Zimmermann extrem. Muss ich ganz ehrlich sagen. So die Zeit wird aber knapp. André, hast du noch, noch Fragen auf dem Zettel?
0: Tatsächlich habe ich noch eine Frage und zwar, also ich wollte eben noch mal einsteigen von wegen, wie wichtig doch dieses Spiel war und äh, wegen der Ruhe im Verein und dass wir da unten rauskommen und so weiter und so fort. Jetzt haben wir ja unser nächstes Spiel direkt äh, quasi wieder vor der Brust gegen eine Mannschaft mit Darmstadt, pf, ja, die ja auch also Licht und Schatten hat, ne? also muss man ganz ehrlich sagen. Wohin geht jetzt der Trend in den nächsten Spielen? Haben wir eine Mannschaft gefunden oder sind auf dem Weg, eine Mannschaft zu finden, eine Mannschaft zu werden, die wirklich zu höherem berufen ist oder war das ein glücklicher Ausrutscher? Gibt dieser Sieg der Mannschaft die Sicherheit? Wo stehen wir nach drei Spielen? Also nicht nach drei Spielen, sondern in drei Spielen, Entschuldigung. Wo stehen wir in drei Spielen?
2: Ja, gut, also, ich finde, dafür ist diese, also, um den, um so eine Trendwende herzustellen, ist für mich dieser eine Sieg ein bisschen wenig. Dieser eine Sieg war extrem wichtig, weil wirklich drohten, so richtig unten reinzurutschen Und wenn du so eine Mannschaft bist, die da eigentlich nicht hingehört, und ich bleibe dabei, dass 96 da nicht hingehört, das kann man jetzt auch anders sehen, dann kommst du da auch schwierig wieder raus. Von daher war der Sieg sehr wichtig. So In Darmstadt, warte, in Darmstadt ist, ist ein, ein, ein schwieriges Spiel. Darmstadt hat aber auch einen schwierigen Saisonstart gehabt. Hat auch erst drei Punkte aus drei Spielen. Wollen wir mal gucken, wie sie sich jetzt im Spiel da schlagen. Ich mache mir dann doch aber ein bisschen Sorgen vor dem Heimspiel gegen St. Pauli. Das ist dann das nächste Spiel. Das wird nochmal ein Gradmesser, weil ich glaube, Pauli spielt gerade ganz gut mit und könnte uns liegen, vielleicht sogar. Und wenn wir dann gucken, dass wir dann am dem Spieltag darauf bei Holstein Kiel antreten. Holstein Kiel heute trotz Führung in Düsseldorf dann doch nur einen Punkt geholt aber immerhin den ersten Punkt in die Saison haben sie mit Louis Holtby nochmal verstärkt. Also auch im Kader. Guck mal, die kommen in Relegation, Relegation verloren damit ist Karlsruhe schon mal abgestiegen. Ne? Also, ähm, das sind interessante Spiele. Ich sage dir, wenn wir jetzt die drei Spiele gespielt haben, werden wir zwei gewonnen haben, ein unentschieden gespielt haben und sind damit ähm, wunderbar angekommen und ähm, werden dann aber nicht in Richtung Aufstieg stehen, sondern werden so ganz ruhige Songspiel, spielen, mal ein bisschen nach unten rutschen, mal ein bisschen nach oben rutschen, immer mal wieder gewinnen, verlieren, unentschieden, gewinnen, verlieren, unentschieden. Aber ich gehe davon aus, in den drei Spielen, wir, ich sage es ja ganz konkret, wir spielen unentschieden in Darmstadt, wir gewinnen zu Hause gegen St. Pauli und wir gewinnen in Kiel.
1: Von der Trendwende zu sprechen wäre sehr falsch, gerade wenn man halt schaut, wie der heutige Sieg zustande gekommen ist. Das, äh, ich wäre durchaus mit einem 0-0 heute zufrieden gewesen äh, im, im Spielverlauf ähm, und befürchtete tatsächlich, dass es uns halt auch passieren kann, dass wir das Spiel wieder unglücklich verlieren, wir dann mit drei Niederlagen in Folge hier stehen und äh, eine lange Nase machen ähm, ich, ich glaube, dass wir in Darmstadt äh, was mitnehmen können. Gegen Pauli wird es sehr, sehr schwer, das sehe ich genauso. Und bei Holstein Kiel muss man einfach schauen, ob die es in den nächsten Spielen schaffen, dass für sie der Knoten platzt und sie sich selber, ähnlich wie wir, mit einem wichtigen Sieg festigen können. Oder ob dort der Druck immer größer wird. Also Holstein Kiel ist für mich ein völlig offenes Spiel. Ich finde, das ist gut. Damit haben wir schon auf die nächsten Spiele geschaut. Ich fand es sehr
2: interessant, dass André mal Fragen gestellt hat. Das fand ich so interessant, dass ich glaube, das sollten wir mal häufiger machen, dass hier auch mal Chris und auch mal Dennis Fragen stellen. Und ähm, ich, mir hat das sehr gut gefallen. André, vielen Dank, dass du da mal so ein bisschen was übernommen hast. Ähm, Vielen Dank für eure Zeit. Ja, lasst uns in 96 Sieggebühren feiern. Wir werden nicht wissen, wie viele noch hinzukommen werden, auch wenn ich davon ausgehe, dass wir zwei aus den nächsten drei holen. Aber ihr kennt mich ja, gewinnen wir, halte ich uns für den deutschen Meister, und verlieren wir, spielen wir in der Bezirksliga. Also von daher, meine Meinung ist da relativ emotional geprägt, doch immer noch, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich muss auch sagen, ich habe beim Tor nicht gejubelt, sage ich euch ganz ehrlich, aber danach habe ich mitgefiebert wie ein Großer
1: dabei waren das dabei waren das doch heute Emotionen im Stadion Tobi WM du, das, WM, ah, WM 2006 ja, in Dortmund Oliver Neville also sag mir dass das auch nur ein Hauch abgewichen ist was da für Lass abgefallen ist. Ja, Fast die gleiche Spielminute
2: im Übrigen, ganz witzig. Und was ich sagen muss, ähm, ich fand dafür, dass nur knapp 8000 Zuschauer da waren, kam die Atmosphäre doch schon rüber. Also jetzt nicht während des ganzen Spiels, ich habe auch mal Pfiffe gehört, ähm, herzlichen ähm, Grüße an die Kitmus wegrufer. Ähm, ihr habt meine volle Unterstützung. Äh, ich fand aber nach dem Tor war es dann... Ähm, ja, Hexenkessel, jetzt übertreibe ich wieder ein bisschen, aber, also, die, vielleicht waren die, die, die Außenmikrofone auch gut ausgerichtet, ähm, zumindest hat man dann an, an mehr Stimmung wahrgenommen, ja gut, wen wundert's, als bei 2, bei 75 mehr Zuschauern gegen Rostock.
0: Ich möchte das letzte Wort haben, wenn ich oh, darf, ja. du hast ja schon und zwar das letzte Wort, passend auch äh, zu unserer Henne-Heiland-Geschichte vorhin, ist natürlich Halleluja. Das kann ich
2: natürlich als ähm, alter Protestant, nee, nee, Atheist muss ich ja sagen, als alter Atheist kann ich das gar Agnostiker. nicht Du bist Agnostiker,
0: du kennst nicht mal den Unterschied zwischen Atheist und Agnostiker, du bist Agnostiker, du Vogel.
2: <lacht> ja, ich bin auch gerne Vogel. Übrigens, liebe Grüße an Eberhard Vogel, lebt der überhaupt noch? Trainer 96 nach dem Pokalsieg, ihr erinnert euch? Alt genug seid ihr, ja? Wie auch immer. So, liebe Freunde, also vielen Dank fürs äh, fürs Vorbeikommen, hätte ich beinahe gesagt. Lasst uns den Sieggebühren feiern. Vielen Dank fürs Zuhören an, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Und teilt die Sendung, sagt allen, dass eine neue Folge vorwärts nach weit hier wieder draußen ist. Hört bitte nicht nur rein, wenn wir was anzuzünden haben, hört auch rein, wenn wir was zu feiern haben. Denn wir sind doch alle eine große Familie im großen roten Fußballboot und da rudern wir auch in der größten Not. Eine wunderschöne Woche. Bis zum nächsten Spiel. Macht's gut.
1: Ciao. Ihr seid immer noch da? Ihr könnt wohl nicht genug kriegen. Sagt das bitte nicht den Jungs. So, jetzt aber abschalten.